0: 第十八章，晋商如何通过官商结合提高社会信用？要在从商者、顾客以及相关社会成员之间建立起良好的信用关系，约束彼此的过分的追求利益最大化行为。仅靠商人自身的力量是不够的，还得依靠商人集体的力量来约束同行，抵御外部势力的压迫。这就是会馆。然而，仅仅依靠会馆的力量也是不够的，有的问题可通过市场的力量。民间的协商来解决，但一旦遇到了民间协商不成、短时间内又必须解决的问题，就必须借助官府的力量，利用政府的暴力，短时间内强行维持社会秩序的稳定，这样才能增强商人的力量，提高其长期的满足顾客需求的能力，巩固其商业信用。和民间组织相比，政府是一个社会唯一的合法的暴力组织，专门做民间干不了、干不成。干不好的事情，因此，与在广阔的地域范围内完成交换的商业组织，就不能不和政府打交道，而政府也需要借助民间的力量，尤其是民间商人的力量，实现自己的目标追求。这一目标追求，从小的方面将是税收和就业，从大的方面将是政权安定、国家主权完整。这就是所谓的官商结合。在传统社会向现代社会转变的过程中，商人的作用越来越为社会所认识。但由于符合市场经济规范的法律法规和意识形态没有完全确立，要推动跨地域交易的商业的顺利开展，更必须有一个能够替代符合市场经济规范的法规法律和意识形态的力量，这就是超越任何民间组织之上、具有合法暴力特征的政府。这意味着，在传统社会向现代社会的转折时期，官商结合尤为必要。提起官商结合，社会舆论往往嗤之以鼻。其实，官商结合没有什么不好的，只有政府和民间相结合，将一切有利于商业发展的力量调动起来，才能推进社会的进步。不然还要政府干什么？问题不在于结合，而在于怎样结合，结合的方式应该如何等。当这个结合在社会的道德和法律能够容许的限度内时，就是正确的结合，姑且叫官商一体吧；反之，就是不正确的结合，姑且叫官商勾结吧。一段时间是正确的结合，到了另外一段时间，可能就变成为不正确的结合。因此，官商结合的方式也要随着社会的变化而变化，换言之，与时俱进。从人类历史上看。国家管理工商业经历了三个阶段的变化。第一阶段是国家直接经营主要的工商业时期，中国唐以前的关山海即属此类。它适合于生产力水平不高、民间经济力量不足、不得不由政府直接经营的时期。其弱点是便民性不够，服务质量和态度差。第二阶段是国家间接经营工商业时期。即政府拥有重要工商业的所有权，但经营权向民间开放。明清时期的中国就属于这一历史阶段，它适合于生产力有了一定发展、民间经济力量强大、有能力从事更大项目的时期。其弱点是易形成官商勾结，出现官场的集体性腐败。第三阶段是国家退出经济主战场，放手向民间开放。便民间既拥有主要工商业的经营权，也拥有所有权；政府则变成守业人。亚当·私密的经济自由主义思潮就大力鼓吹这一主张。这适合于生产力有了更大发展、民间经济力量更强的时期。其弱点是容易形成垄断，压抑竞争。因此，国家要通过颁发反垄断法，开始反垄断活动。使社会经济活动良性开展。透过国家管理工商业的历史进程可以看出，官商一定要结合，只是结合的方式要适应生产力发展的状况。当今的中国企业正在推进国际化进程，企业的国际化意味着要在不同的法规法令、意识形态、文化传统的国家或地区开展商业往来，遇到的冲突和困难肯定要多于国内。为此，既要发挥企业的力量，发挥行业协会的力量，更要发挥政府的力量。毕竟，和单个企业的力量、行业协会的力量相比，政府的力量更强，更具有规模经济效应。过去的温州企业在国内发展时，号称要找市场，现在开展国际化了，不是也开始找政府了吗？这就是官商结合。还是一句话，官商之间不在于结合。而在于怎样结合，结合的好叫官商一体，结合的不好叫官商勾结。